1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну, принято считать, что если человек уезжает в эмиграцию, что называется, обрывает все корни то, в общем-то, только его дети, а потом уже внуки, станут полноправными гражданами той или иной страны. А жизнь, вот особенно если он уезжает, конечно, не ребенком, вот в первые годы, они, в общем-то, очень сложные. Но есть и исключения. Вот сегодня, мне кажется, мы будем говорить с человеком, который является собой исключением, человек, который живет ну, относительно недолго в Скандинавии, но уже, мне кажется, стал своим человеком, и в Швеции, и в Дании. Так это, мило, или нет? Или я ошибаюсь?
0: Д доброе утро из Скандинавии. Доброе снежное утро. У нас У
1: снег. нас тоже снег. Не хвастайтесь, у нас тоже снег.
0: К нам пришла наконец-то зима. Да, у нас прям шапки снега. Вы знаете, что касается эмиграции, действительно, это так и есть, потому что чем взрослее ты переезжаешь, тем меньше шансов состояться в стране. Но это понятно. Когда ты переезжаешь, когда тебе 25 лет или 30, у тебя одни возможности. Когда ты переезжаешь, и тебе уже 35, а если тебе 40, 45, это совершенно другие возможности. Естественно, что э, всегда, как правило, если это переезд по воссоединению семьи, а если не перевод, если это не по работе, то всегда идет вот такой вот социальный лифт вниз, и тебе нужно все равно учить язык, тебе нужно подтверждать свое образование или получать новое местное для того, чтобы, стать, чтобы иметь возможность выйти на местный рынок труда. Поэтому, естественно, чем старше ты становишься, тем сложнее, тем меньше история успеха в эмиграции. Но вы прошли знаем. этот Это путь,
1: как вы сами считаете?
0: Вы знаете, я не могу сказать, что я, я, я уехала из Минска, из Беларуси, я, я минчанка, я, я уехала в момент, когда в, в плане карьеры я сделала себе из имени бренд у себя в стране, и в 2009 году гильдия маркетологов Республики Беларусь присудила мне титул «Персона года», и вот на гребне вот этого успеха, и мне нужно было уезжать. Мне подождите, вот подождите, подождите, подождите,
1: Мила, что значит нужно было? Что случилось?
0: Ну, я вышла. Я вышла, ну, э, я в Минске, встретилась, встретила своего будущего мужа, и через два года нашего, в общем-то, знакомства э, получила предложение выйти замуж и стал вопросом о моем переезде. Он дачанин. Он дачанин. Да, да, он предприниматель. Он датчанин, да, он предприниматель изданий вот и это далось очень сложно ему и мне потому что он видел что я не хочу уезжать даже спустя э, три года он сказал что его самая большая самый большой страх был что в какой-то момент я скажу что меня не устраивает все это я возвращаюсь обратно потому что ритм жизни другой. а были такие мысли
1: действительно с вашей стороны
0: да Uh, нет, таких мыслей не было, но uh, после того, как мы uh, поженились, я еще целый год не переезжала в Данию для того, чтобы uh, подготовить свою компанию. У меня была своя компания открыта uh, в Беларуси, мне нужно было сделать филиал, мне нужно было найти, кто будет управлять этой компанией. И э, закрыть кое-какие дела. В том смысле, и, и в том еще, и мне еще надо было найти некие ниши и понять, э, куда я иду, э, потому что вот просто ехать в никуда и сесть на шею мужа вообще не моя история ни разу.
1: Вот а, я хотел поэтому... здесь уточнить, Мила, я хотел бы уточнить, вы уже сами начали разговор на эту тему, потому что многие люди, многие женщины, э, ну, в общем-то, не очень устроены у себя на родине, будь то Латвия, будь то Беларусь или Россия, они хотят богатого иностранца. В вашем варианте, в вашем случае, как раз все совпадало. У мужа своя компания, строительная компания, могли бы, ну, я не знаю, заниматься каким-то хобби, увлечением, но нигде не работать. Сидеть в городе Мальме и радоваться жизни.
0: Ну, теоретически могла бы, но дело в том, ну хорошо, ну, год сурка, ты там предоставлен сам себе, отоспался, отлежался, ну и что дальше? Ну, а дальше что будет? Депрессия? Воспитывать ну, а детей,
1: воспитывать и так далее, и так далее. Также об этом мечтают очень многие женщины, кстати. И, и нельзя в них бросать камень
0: видимо, я отношусь к другой категории женщин. Для меня важно иметь свое дело, быть чем-то занятой. Ну, вообще, я человек, не знаю, фонтанирующий какими-то идеями. Это даже видно по тому, как я переехала. У меня сразу началась бурная деятельность. И, конечно, я не была не привязана к э, датскому рынку труда. Но, тем не менее, э, к говорящим, я очень быстро... Ну, скажем, на месте осмотрелась, я э, стала гидом, я первое время изучала сама страну, параллельно эту страну показывала. Потом я открыла, увидела эту нишу о том, что можно, э, как Дания, это ну, европейский Лас-Вегас и проблемы, э, трудности в регистрации брака э, в Германии, побуждают людей э, ехать в Данию для того, чтобы регистрировать брак там. Поэтому, То есть там легко, э, зарегистри...
1: здесь... Извините, там легко зарегистрировать брак иностранцам?
0: Да там, э, да, там легко, здесь в Дании легко зарегистрировать брак, поэтому и из Израиля, и военные американцы, кто э, имеет... Э, Интернациональные браки, они все регистрируются в Дании, потому что нету большой бюрократии, то есть очень быстро, очень такой совсем скудный пакет документов нужен, и нету такой сильной бюрократии, поэтому в этом плане легче. А кстати, поэтому вот я, я хотел эту... спросить
1: еще, Мила, а вот однополые браки у вас тоже разрешены?
0: Да, одна, ну, Дания, Дания первая страна в мире, кто разрешил однополые браки, да, разрешил.
1: И многие люди пользуются этой возможностью.
0: Вы знаете, когда я только начинала в 2011 году большого потока не было, но в последние годы 2019-2018 года поток увеличился, ну, буквально раза в три в четыре.
1: И это иностранцы? Это международные браки или датчане?
0: В основном это жители Балтийских стран, это Латвия, Литва, Эстония, это украинцы, это россияне, и очень мало из Беларуси, но тем не менее они есть.
1: Скажите, пожалуйста, Мил, вы регистрировали брак, я так понимаю, в Дании? Да. Сейчас живете... Но я немножко
0: не регистрировала, я помогала, я собирала пакет документов. Нет-нет, а свой купила, брак, свой брак
1: где? А,
0: а мой брак. Да, да ваш, да, ваш Дании. брак. У -у -у. В, Дании. в Дании.
1: А свадьба была где? В Дании. Ну, я не знаю, как в Беларуси, но, в общем-то, раньше свадьбы закатывали такие когда гуляла вся деревня, условно говоря, когда много гостей приглашалось, и пирс, в общем-то, 3-4 дня продолжался. Ну, в городах, наверное, поменьше, в сельской местности больше. А вот в Дании. Свадьба в Дании и свадьба в Беларуси. Интересно сравнить.
0: Ну, во-первых, есть разница в том, что и в Дании, и в Швеции э э э люди живут, не расписавшись, э даже имея двух детей, То есть это может быть только через 10-15 лет они э, официально заканивают свои отношения. Но что касается меня, то э, у нас была обычная роспись и человек 35 гостей, но мы не э, регистрировали в церкви. Да, вот э, люди там идут в церковь э, в Дании, например, в основном у них э, после регистрации, если есть регистрация, они идут в церковь, и там уже пир горой, но, конечно, не... это, это сестанская страна, э, не, немножко все по-другому, но бо... также многолюдно. В белых платьях, и как, как у нас, в принципе, все то же самое.
1: Вы как-то сказали в разговоре, что, конечно, любовь очень важна к мужчине или мужчине к женщине, это понятно, но очень важно для того, чтобы нормально почувствовать себя за рубежом, и прежде всего в скандинавских странах, вот попытаться войти в эту жизнь. Вам сложно было? Вы сказали, что вы общались с да, русскоязычными, конечно. а местные...
0: Нет, я не общалась. Я, мой бизнес был направлен на русскоязычных, так как это туристические компании из Йотеборга, ну, или из Гамбурга, которые автобусами либо паромами приезжали. Вохус — это второй по величине город Дании, и я как экскурсовод, в общем-то, русскоязычным показывала и рассказывала. Ну, это испытания. русские
1: мигранты. А вот местные датчане, нет, они Нет, срак... нет. А, которые... это, нет, я виду ну, туристы. Не только... туристы, вы говорите, туристы, на русском да, языке работали же, естественно, да. с россиянами, бывшими россиянами. А вот местные датчане, как они отнеслись к такому браку? Интернационально. Нас,
0: э, э, так, э, нас э, датская семья с дочкой, дочку я родила в Минске, нас приняла э, очень хорошо, и до сих пор относятся к моему ребенку как, как будто это лично их родная внучка. Здесь мне сетовать как бы грех. Но э, нужно не забывать, что Дания ⁇ это мононациональная страна. Как, если страна мононациональная, то естественно это не, влечет за собой э, ряд особенностей. Это не так просто войти в среду. Э, это сложность э, гла, гласные и негласные вот эти социальные правила. Э, они отличаются от того, что ну, у нас, например, отца... например,
1: какие правила для вас оказались ну, сложными? В Дании.
0: Ну, нап ну, например, даже если брать бытовую жизнь, просто бытовую, в Дании не принято на шторах шторы вешать на окна. И ты, когда находишь одно дело, ну окей, ты на улице, и все нормально. Но другое дело, когда ты дома, и ощущение, что ты в аквариуме, это крайне ну, неприятно. То есть это у нас нету такого. В основе, конечно, лежит вот этот вот негласных, правил янтеловин если брать в целом э, когда ты не лучше чем другой э, вот там целый свод их там десять или одиннадцать 11 пунктов, по которым в принципе и строится датское, шведское общество до сих пор. Пусть об этом не говорится прямо на каждом углу и вслух, но оно так и есть. Тут э, нету индивидуализма, здесь в основном это групповая работа, и когда э, на работе, и когда учишься, э, тоже очень много проводишь э, обучение вот, группами. Здесь индивидуализм не поощряется так, как это было бы в Беларуси. У нас, я думаю, как-то проамериканская система, потому что всегда нужно доказывать, что э, ты занимаешь это место, потому что ты лучший. А здесь этого нету, здесь нет вот этого соревнования. А то, что ты не лучше, чем кто-то, говорит о том, что, в принципе, нет такой... Ярко выражена, наверное, зависти. Потом здесь очень богатый миллионер, который живет, есть такой поезд виски в Копенгагене. Он ходит в такой же фитнес-клуб, как и обычный учитель, рабочий, кто угодно. То есть вот социального, как сказать, неравенства. Нет, снобизма, социального снобизма нету.
1: Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вы э, с мужем какую полочку занимаете э, в скандинавской, скажем так, в системе? Ну, не то, что ценности, финансовые я имею в виду, вы принадлежите к среднему а, средний классу? Средний класс. Средний класс. Да,
0: средний класс. Как mm
1: -hmm. вы живете? Почему на две страны?
0: Ну, во-первых, потому что у мужа своя компания, и когда у него контракты новостройки строятся, и он выигрывает как-то там, я не знаю, там тендеры или что он выигрывает, то у него объекты появляются в любой точке Дании, и в том числе в Германии, ну, в Германии и в Дании в том числе, ой, в Швеции. И в данный момент вот... Это уже второй контракт у него, когда э, по работе вынуждены жить на две страны. Ну, то есть это иногда на год, иногда на два года, ну вот так.
1: Вы работа. сказали про тендеры, ну, мне кажется, что нет ни одной страны в мире, в которой не было бы коррупции, а вот когда проводятся тендеры, особенно на строительство, ну и у нас в Латвии часто возникают скандалы, да и в других странах. Вот как в Скандинавии с этим?
0: Вы знаете, так как это не мой бизнес, я вообще эту систему не знаю. Вот от слова вообще я как-то э, дистанцирована э, от того как это, что происходит у мужа, потому что у меня своих столько направлений, что я даже не вникаю, как он просто приходит, рассказывает, что там выиграл, проиграл, вот первый раз я не поехала с ним жить в Швецию, и на два дома жить тяжело, ну, ему ездит туда-сюда, в этот раз мы поехали вместе, но как оно там все происходит, вот эту всю систему, я не расскажу, я не знаю.
1: Мила, а вот вы сказали, что он приходит и рассказывает, выиграл, проиграл. Ну, с выиграл это все понятно, а вот проиграл. Интересно, а как реагирует? Потому что у многих впечатления о скандинавах, как таких холодных, малоэмоциональных людях. А вот если он проигрывает? Ну, в Беларуси, в Латвии, наверное, большинство бизнесменов, придя домой, ну, скажем так, на повышенных тонах, с использованием богатого русского а, не, языка, эмоционально. А как он реагирует? Вообще, холодно, просто говорит, я проиграл, и все.
0: Да, безэмоционально он говорит, ну, в этот раз я не был успешен, и поэтому... Ну, как бы, птица счастья не на моей стороне, но ничего, будет что-то другое. Абсолютно спокойно, как к рабочему процессу. Что касается безэмоциональности, естественно, что есть понятие «нордический тип», да. И я думаю, что их как-то очень учат с детства, потому что у них нету... Вот у белорусов тех же, ну, я не знаю, украинцев, россиян даже... Амплитуда настроения за день может очень сильно меняться. У скандинавов, что шведов, вот сейчас я вплотную то, общаюсь плотно, что э, датчан, которых я 10 лет знаю, у них всегда ровное настроение. Какие-то такие вот эмоциональные скачки скандинавам не, не свойственны.
1: А он может прийти домой, ну и поплакаться вам, вот сказать вот, вот так, ты понимаешь, пожалей меня, погладь по головке.
0: Не, наверное, не может. Не. Но он может прийти и сказать, что, ну вот, мне хотелось бы, там, чтобы так-то или иначе. Вообще очень философски э, настроены, что касается работы и что касается какой-то бытовых э, неурядиц. Например, если сломалась машина там, и крупная поломка, там, мотор, там, еще что-то, и он понимает, что на крупные деньги он попал, то все равно волосы на голове он не рвет, он воспринимает все очень спокойно и говорит, что ну, это всего лишь мелкие неприятности. Хорошо, нет, а, нет, вы,
1: а вы с его стороны чувствуете проявление ну, какой-то нежности, ласки?
0: Да, 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 да в этом плане, конечно. Он очень заботливый, очень эм, то, что, наверное, не свойственно мне, свойственно ему, потому что он э, очень силен, в мелочах. Он подмечает, что я люблю, что мне нравится. Там, Если какой-то период какие-то булочки, какая-то еда, он поедет, привезет, купит и делает сюрпризы, цветы постоянно, без всякого повода. В этом плане он, он у меня просто...
1: Подарки любит делать?
0: Да, он, да, совершенно. Вот я знаю, понимаю, почему такой вопрос. Э, касательно моего мужа, э, скаретность э, не его конек. В этом плане он очень щедрый. Щедрый на подарки и мне, и ребенку, и.
1: А ребенок, кстати, плане... вот сколько лет?
0: 25 пятый год, моей дочке.
1: Ну, то есть это уже все, это датчанка или шведка? Так я могу понять?
0: Да, к сожалению, конечно, так как ее э, пубертат пришелся в становлении ее личности, пришелся на Скандинавию, то, конечно же, хочешь ты, не хочешь, ну, э, она впитывает э, ту культуру той страны, где она училась в школе, где она училась в гимназии, сейчас она учится в университете, и, конечно, это уже э, человек, который не знает э, тонкостей, там, например белорусской культуры, э, друзей у нее тоже практически не осталось в Минске, она уезжала, ей было 12 лет, и э, все-таки все меняется, э, и, ну, и русский забывается тоже, так как э, в кругу, круг ее общения не включает русскоговорящих, это э, были датчане, теперь это шведы, но а... то, что
1: я говорил в самом начале. Видите, ваша дочь, она уже, она уже, скажем так, благодаря вам, вашей заботе и мужу, конечно, она уже стала своим человеком в этом обществе. Тоже второе поколение. А вам не хочется вернуться в Минск? Или бываете там?
0: Вы знаете, э -э я... Эмиграция ведь поменяла свой характер. Я, кстати, вот для своего блога, своего проекта «Дания по-русски» делала сейчас серию интервью, и одно из было касательно этого момента тоже, возвращения на родину. Это, наверное, в 80-х, в 90-х годах было, характер эмиграции был таков, что люди уезжали в один конец. В настоящий момент мир поменялся, эмиграция поменялась, и людям нет необходимости сжигать мосты, продавать свою недвижимость и ехать э, без возможности вернуться обратно. Нет, у меня есть недвижимость, и дача, и квартира, и гараж. Все у меня осталось в Минске, поэтому э, я... Никогда себе не ставила какую-то такую задачу, что я должна уехать с концами, я уехала ровно настолько, пока мне хорошо. Если ситуация поменяется и я решу что-то другое, то у меня всегда есть куда вернуться. Но вас не смущает, Поэтому... что там в
1: Беларуси ну, не самая спокойная обстановка сейчас?
0: Ну вот, вы знаете, в данный момент то, что происходит в Беларуси, меня не то что не смущает, меня возмущает. Меня возмущает настолько, я не могу даже себе представить, что такое возможно в такой мирной стране и вообще как это случилось и, и сколько это все продлится, потому что то, что происходит, это геноцид своего народа. И как обращаются с людьми, какое количество людей, это людей с высшим образованием, врачей, архитекторов, инженеров, ректоров уни университетов, доцентов, профессоров университетов, индиаза, например, тех, кто имеет активную гражданскую позицию, кто высказывал свое мнение против того что голоса были фальсифицированы все они поплатили все они даже наша красавица э, и то 45 суток за что она провела э, в сизо за что ну вообще вот э, вся эта ситуация она какая то э, сюрреализма я но бы она сказала. должна
1: же как то завершиться не может это вечно да? продолжаться
0: ну, э, все мирные вот эти протесты, они, конечно, э, пока не привели к тому, чтобы она завершилась. Хотя ситуацию эту можно завершить, конечно, одним часом, если бы военные и АМОН и все эти силовые структуры э, хотя бы один, там, пускай не главный, но какой-нибудь смелый и офицер чести взял бы на себя эту ответственность, это можно было бы очень быстро завершить. Но в данный период времени этого нету потому что все наши э, силовики имеют в Беларуси очень-очень э, особенный статус. Лукашенко целенаправленно создавал для себя, зная, возможно, что ситуация может быть э, такая, вот э, как сейчас, чтобы э, силовые структуры были на его стороне, он создавал особые условия. У нас э, милиционеры имеют очень высокие зарплаты, и говорят теперь ОМОНовцы, которые принимают участие в подавлении, мирных маршей, у них зарплата от трех долларов. И в целом вообще условия для них созданы такие, что 50% государства субсидирует квартиры, то есть они строят в ипотеку и 50% гасит государство, 50% силовики только оплачивают. У них есть санаторий бесплатно раз в год, а санаторная база в Беларуси очень стильная, современная, оснащена современными медицинским оборудованием и персоналом высшей первой категории. И у них все, все вот эти привилегии, специальные поликлиники, где у них лучшее обслуживание. Поэтому естественно, что силовики не будут рубить сук, на котором сидят, потому что и кто им такие условия еще создаст.
1: В да. этом я напомню, друзья, это программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях Мила енсен. Она или мы в гостях у нее, она живет на два дома, вышла замуж за дачанина и живет и в Дании и Швеции. Вернемся к Скандинавии. Вот две страны. Я сегодня утром посмотрел. Интересно, что, ну, во-первых, я знал уже, что весной отношение к ковиду. Мы без этого не обойдемся в нашей программе сегодня, как и обычно, я делаю. Мне интересно знать, как решают в разных странах эту э, тему этот вопрос. Скандинавы довольно спокойно смотрят. На весенний, э, не знаю уж, полет или как это назвать ковида над Европой, над всем миром, и работали рестораны, магазины. Никто не ходил в масках, говорили о к шведской модели отношения к ковиду, а оказалось, что, в общем-то, это была ошибка, в чем извинились власти. А Дания, вот я сегодня прочел, оказывается впереди Европы всей по вакцинации. Вот как сегодня выглядит реальная жизнь реального дачанина и шведа, ну, соответственно, и вас, в одной и в другой стране? Что можно, что нельзя? Как все это происходит?
0: На самом деле мы говорим про вторую волну, которая сейчас, или про да. первую? Нет, нет, волну, про вторую. По
1: первой все понятно.
0: Про вторую. Если касаться первой волны вскользь, датчане очень быстро отреагировали, очень быстро, очень быстро ввелись ограничения, дети старше, по-моему, 10 лет моментом были переведены на онлайн обучение. Тоже касается студентов и компаний, которые имеют возможность дистанционно вести свои бизнес-процессы. Что касается Швеции на сегодняшний день? Конечно, есть контраст очень большой. Когда приезжаешь в Швецию, то здесь нет такого повального не все люди в масках. Их мало. Один, два, десять человек в магазинах в масках. Если ты приезжаешь в Данию, в масках все. Абсолютно. Трехлетние дети, пяти, десяти. То есть вот массово люди в масках. Этот контраст очень сильно бросается в глаза, потому что датчане очень дисциплинированы. В Швеции в этот раз отреагировала... Более адекватно, в каком плане, э -э все публичные места закрыты, библиотеки, фитнес-клубы, э -э об обучение студентов и школьников э -э от 10 или 11 лет и старше переведено э на онлайн, э -э в компании, э какие-то э -э коммуна, э структуры государственные, которые могут вести дистанционный прием дистанционное общение а все это делается но э, сократилось если вы там сдаете на водительское удостоверение на права э, то количество часов сократилось то есть теперь они продлили что действительно не три месяца а шесть месяцев э, тест по теории но тем не менее э, на полгода вперед уже время расписано, которого нету, грубо говоря. И это тоже проблема на сегодняшний день, потому что они таким образом пытаются э, ну, снизить поток людей, чтобы при ковиде надо же, чтобы не было скопления ни в группах, ни в классах, большие дистанции, все это сделано. Поэтому в этот раз и Швеция, и Дания более адекватно реагируют. Что касается вакцинации, действительно Дания занимает первое место, хотя эм, в мире, наверное, первое место занимает Израиль.
1: Ну да, Впереди планеты всей, молодцы они. А у нас только 1600, мне кажется, что такое вакцинировалось. Не знаю, как это объяснить. Страна маленькая, почти 2 миллиона. Можно было уже вакцинировать, мне кажется, 160 тысяч. Ну вот. Ну ладно. Это пусть этим. Вакцинировано.
0: Заним... Вот это легко объяснить, потому Но... что на сегодняшний день люди понимают, что вакцина это не панацея и эм, она не спасает на сто процентов и очень. Но шанс э, дает хотя бы.
1: Шанс дает.
0: Короткий, короткий вас, период испытания. У вас же тоже
1: не обязательно вакцинация, правильно?
0: Ну, если ты не работник медучреждений, если ты не работник контакта, прямого контакта с людьми, например, там, дома престарелых, то, конечно, вот этой категории граждан вакцинация обязательна. Для всех остальных нет, не обязательно. Но здесь нужно понимать, что ты не знаешь, какие побочки будут через год, через два, во что ну, это Ну да, выглядит. с этим...
1: Столкнемся, возможно, столкнемся через энное количество лет. Но границы открыты у вас?
0: Нет, граница со Швецией. Шведы закрыли границу. И, и по мосту а
1: нельзя стоит... проехать?
0: Но если ты имеешь вид на жительство, не турист, а шведский, конечно, тебя впустят. Если ты гражданин Швеции, тебя впустят. Во всех остальных, если у тебя транзитом ты идешь по стране, тебя впустят. Но во всех остальных случаях нет. Проблем сдать, кстати, касательно тестов на коронавирус, вообще не проблема. Все это бесплатно, и точек, где можно сдать тест, очень много.
1: Я просто про мост вспомнил, когда я немного, ну, короткий период времени жил в Копенгагене, смотрел, как шведы, в том числе и по этому мосту, приезжают в Данию буквально на несколько часов, чтобы чтобы выпить алкоголя крепкого, а потом уезжают, потому что в Дании он был дешевле и доступнее, чем в Швеции. А, так, да, так, у меня последний вопрос по ковиду и много, как обычно, вопросов слушателей, так что, ну, многие из них повторяются, а я буду как-то вот их собирать воедино. А, последний вопрос по ковиду. У вас бизнес, скандинавский центр uh -huh. бизнес и маркетинговых коммуникаций и студия uh -huh. свадебных услуг «Милый Йенсен».
0: Нет, Это все... эта студия уже закрыта, уже закрыта. Году. Хорошо. Угу.
1: А закрыта почему?
0: Ну, не пошел бизнес? По... Нет, не поэтому. Был период, когда мне пришлось в две девятнадцатом году возвращаться в Минск, потому что в доме делался специальный ремонт, и мне нужно было быть в квартире, давать доступы и делать ремонт квартиры. И но так как этот бизнес был полностью лежал на мне, у меня не было сотрудников, то, естественно, что мне пришлось закрывать его, потому что ремонт затянулся, это все-таки государственный ремонт, он затянулся аж на 7 месяцев. Ну, в общем, обстоятельства поэтому...
1: побудили. Я хочу спросить, бизнес ваш сейчас, какое-то изменение произошло в этом бизнесе в связи с ковидом? Или как работали, так и работаете?
0: Да, как работала, так и работаю, потому что мой бизнес, он много чего можно делать дистанционно, это касается и сайтов для компаний шведских или датских, тех, кому интересны рынки э, Украины, России, Казахстана. Это тем, кому нужна помощь в маркетинговых исследованиях определенных сегментов, то есть под каждую компанию там и, э, конкурентов нужно э, исследовать, вычленить и создать базу данных. По мой бизнес в интернете и никаких изменений. Проблем. Работал, так ну, так? давайте
1: смотрим. Вот что пишет. Очень, кстати, показательное выражение. Вам хорошо тоже известно. Гунтес приводит «Наша Родина там, где нам хорошо». Вы с этим согласны?
0: И да, и нет, потому что Родина все-таки от слова «род», где родился, где твой род... Поэтому я могу быть русскоговорящей, там, или... но жить где-то. То есть Я не могу сказать, что Швеция или Дания – это моя родина. Все-таки родина у меня – Беларусь.
1: Ну это, наверное, фраза, я не знаю, откуда она появилась и когда появилась, я думаю, что очень-очень давно, но это с тех времен, вот, о которых вы уже упоминали, когда человек, уезжая в эмиграцию, обрубал все концы, и возврата обратно не было. Сегодня можно жить, и так живут многие люди. В любой стране, где ему выгодно, где ему хорошо, где хорошая зарплата, да. хорошая работа. А возвращаться в свой родной дом, ты можешь, когда знаете,
0: хочешь. Хотя вы знаете, вот я читала психологи, которые, в общем-то, поднимали вот эту вот проблематику иммиграции, и мнения разделились. Некоторые психологи утверждают о том, что когда ты сжигаешь мосты и уезжаешь из страны, то м, легче адаптироваться, более качественно, быстрее ты адаптируешься на, на новом месте и более успешен, э, нежели когда у тебя есть тылы, и ты более расслаблен, ты всегда знаешь... Ну
1: что да, иного выхода у тебя да. нет. Все правильно. Спрашивают, кстати, по поводу языка. Сколько языков вы знаете?
0: Ой, э... Ой, ну шведский я только начала учить, но если так смотреть, датский, шведский, английский, русский, украинский, белорусский.
1: Ну вот, Александр, мой тезка пишет, что он тоже поменял Минск на Латвию сын поляк, дочка латышка вот видите, все, все, сегодня, да. все сегодня в мире смешалось есть про Данию, пишет Алексей другой рассказ, из Латвии вышла замуж с дочкой а, ну, женщина была дочка она вышла замуж было все так, как рассказывает Мила, но только муж потерял бизнес и вся сказка закончилась, но тоже бывает так к
0: сожалению, да это правда. По-разному бывает. Не, не всегда все в шоколаде. <связывая> Иногда бывают неприятности, как снег на голову.
1: Жизнь, и жизнь. В Старом Свете и в Дании, пишет Артемий, в том числе в Дании, не принято закрывать окна шторами из-за средневековых фискальных правил побора налогов. Если ты закрываешь шторами, то есть что скрывать у тебя от государства, инспектор должен зайти.
0: А, ну, э, вообще, э, очень много версий по этому поводу, почему в Дании, в Скандинавии э, не принято, чтобы были шторы на окнах. И одна из версий такая есть, которая вот... Э, э, что вы. Но вообще э, есть и другая версия, которая в общем-то склоняется вот именно к ловну о том, что э, у людей нету секретов. Вот это вот протестантский, протестантизм, э, который идет корнями э, и в Данию, и в Швецию, и в Норвегию. И, и в, в Нидерландах табил... точно
1: так же, в Голландии точно так же.
0: Ну, я не знаю, есть ли этот вот свод правил, но вот то, что он распространяется на эти три страны, это абсолютно. И там вот именно о том, что у тебя нет секретов, что тебе нечего скрывать, и поэтому все прозрачно. И в этом плане я такой ничего там не ворую. И, кстати, очень сильно развито вот это вот, когда соседи... Мы вот уезжали в Данию на Рождество, и ко мне подошла соседка и говорит, вы не переживайте, я вижу, вы собираетесь уезжать, я за домом присмотрю. Я ее не просила. Вообще. Ни словом, ни, ничем. Она сама пришла и вот предложила такую помощь, что она за домом присмотрит. Вот это вот присмотрю за домом, и у, у них очень-очень развито, что в Дании, что в Швеции, э, когда соседи блюдут, кто вот, приехал по поводу
1: приехал. соседа. Эдуард спрашивает, э, какие недостатки могут броситься в глаза человеку из бывшего СССР? Например, часто слышал, что они там любят стучать. Ну, наверное, соседи имеются в виду.
0: Вы знаете, я а, об этом, а, это, в общем, был разговор у меня с мужем, я сказала, ну, как можно, а, что вот когда я, мы только поженились, и соседи не знали мою машину, я утром встаю и открываю занавески и вижу, что возле моей машины два милиционера ходят вокруг, что-то они там, видимо, по номерному знаку сверя... сверяли. Я стою в шоке, думаю, божечки, что такое? Но они не пришли ко мне, ничего не сказали, они проверили, пробили машину по своему компьютеру и ушли. И вот я впечат... у меня было очень много впечатлений от всего этого процесса, конечно же. Я вот я с мужем имела разговор касательно качество и как вообще возможно, что вот э, приехала милиция, если я даже еще никуда не выезжала, с чего бы это ей быть? И он сказал, что просто соседи, они понимают, что они эту машину не знают, и мало ли, что кто там приехал, надо, чтобы проверили. Я была в шоке и говорила, что это невозможно, это стукачество. Как так можно? Ты живешь как будто, э, ну, не под прицелом, но, по крайней мере, как все равно в бинокль до твоей ну, жизни. Подождите, но это наблюдать. здорово. Я
1: был бы только доволен, если появилась какая-нибудь машина непонятная или человек какой-то ходил бы по коридору или по лестничной клетке, чтобы взяли и поверили его. Это очень нормально. Да, и, Кстати, может, в Латвии... Казалось, в Л... mm -hmm. Я полностью согласен. В Латвии, например, у меня во дворе люди ставят машины. Ну, у нас не размечено, но имеются пропуска. Но есть же на все правила, есть исключения. Кто-то приезжает и думает, что он у мне других. У меня периодически муниципальная полиция, я вижу в окно, и, в общем-то, очень правильно, человек приезжает, места нет, видит, машина стоит без пропуска. Какое-то стукачество. Какое-то ну стукачество.
0: Вот, видите? А значит, так что же такое стукачество тогда? Ну то есть, если если это не расценивать как стукачество, то его нету. Хотя, если ты работаешь в компаниях, то, например, не принято в лицо говорить об ошибках. Вот. Они могут наблюдать за тобой, я имею в виду коллеги, улыбаться тебе, но пойдут и напишут все твои вот эти минусы, напишут и изложат все это руководство в письменном виде. Это же все касается и других аспектов, например, когда у людей идет вражда с соседями, у них тоже никто не ходит, не ругается с соседями. У них это все решается, я так понимаю, кто живет в многоквартирных домах, они все это, кто, кто вот держит этот дом управление, они все излагают туда, и все свои жалобы, все свои ну, претензии. Итак, слушайте,
1: а так вот, Мила, ой, нам надо завершать эфир, но я подумал, ведь да. так лучше зачем да. ругаться? Да, да, ну, начнется мат-перемат, ты туда-сюда, я пойду к управляющему дому и скажу, что вот он там, я не знаю, мусор не так выносит или что-то выбрасывает. Ну, в общем, можно что сказать в итоге.
0: Получается, у каждого своя правда, Конечно. и этот вот посредник, он как бы является третьей стороной, да. который вроде как нейтрально и разруливает этот конфликт, при этом каждый остается при своем мнении сохраненным лицом, что называется, поэтому я тоже за. То есть, ну...
1: Так что в конце концов никто не гонит. Если не нравится менталитет той или иной страны, то тогда не надо туда ехать. Спасибо, я Вы постоянный... Знаете? Да, mm -hmm. я должен завершать эфир. Спасибо, я постоянный ваш слушатель, пишет Алексей. Очень крутая передача. Спасибо, Алексей. Мила, очень грамотный человек. Вот спасибо. такой комплимент от наших мужчин. Мила Йенсен, бывшая минчанка, хотя и остается какой-то частью своей души и сердца минчанкой, но живет последние годы вот почти уже 10 лет в Скандинавии. В Скандинавии. Мила, здоровья вам прежде всего.
0: Большое спасибо. Успехов вашему Хорошего мужу!
1: Дня. Хорошего дня вам!
0: Спасибо.
1: Всего доброго! Спасибо. Это была программа Александр Студия. Спасибо, что были вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.